0: Plus.
1: A política ferve neste outono em várias vias. O orçamento do Estado não tem ainda a viabilização garantida, pelo menos com o anúncio público dessa matéria. E prosseguem as negociações para, entrar, para encontrar um acordo, sobretudo à esquerda do PS. No PSD, confirmada e clarificada uma corrida a dois. Rui Rio e Paulo Rangel, nas diretas que vão acontecer a 4 de dezembro. Nesta edição, são nossos convidados, José Luís Carneiro, comentador residente deste espaço, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, e David Justino, que convidámos para estar presente nesta edição, vice-presidente do PSD. Muito boa tarde a ambos, obrigado pela vossa disponibilidade. Começo por si, David Justino, e começo já pela questão do seu partido, nas notícias por causa da clarificação a que fiz referência, no fundo em linha com o que o próprio David Justino já venha dizendo quando criticou Paulo Rangel. Uh, sobre uma uh, eventual deslealdade, já dizia que, que Paulo Rangel estava a preparar há muito tempo esta candidatura. E agora, com esta clarificação, uh, a pergunta que eu coloco é esta. Uma das principais críticas, Rui Rio, é a falta de capacidade para agregar diferentes corretos do partido. Na sua opinião, esta crítica faz ou não faz sentido?
2: Bom, muito boa tarde. Uh, muito boa tarde para ti, José Pedro Frasão Também um, um abraço para o para o José Luís Carneiro e aos ouvintes da Rádio Renascença, como é natural. É, eu quero começar por dizer que aquilo que pude eh, afirmar em duas entrevistas, eu não retiro uma única palavra daquilo que disse. E hoje estou ainda mais convencido de que, na verdade, esta alternativa protagonizada pelo Paulo Rangel, eh, já há muito que está a ser preparado. E, portanto... Não, não, não irei comentar mais isso. Agora, comento uh, a confirmação, uh, digamos que, de Rui Rio como, digamos, uh, disponível para disputar a liderança do PSD, mas mais importante do que a liderança do PSD é disponível para representar uma alternativa real ao atual governo socialista. E, portanto, quando se fala num, perante cenários hipotéticos de crise, é necessário que os eleitores e os portugueses em geral possam ter a esperança de que, da parte do PSD, não há um vazio relativamente às opções que mais tarde ou mais cedo que se colocarão ao país. O PSD Agora, quis,
1: quis, quis passar essa alternativa para mais tarde, alegando esse risco de crise política.
2: Bom, o problema que se põe aqui uh, é, é precisamente o seguinte. Seria avisado ou não fazer um pequeno atraso no processo eleitoral interno, que seria de um mês, tanto, mantendo precisamente o mandato atual até 12 de fevereiro, uh, foi, foi nessa altura que o Dr. Rui tomou posse, e, portanto, o mandato do Dr Ruiu vai até 12 de fevereiro. E mesmo que houvesse um atraso de um mês, de forma a clarificar a situação uh, relacionada com o Orçamento Geral do Estado, uh, esse mandato seria cumprido e não seria excedido. Portanto, tínhamos tudo preparado, precisamente, para cumprir com os prazos que estão estipulados uh, nos próprios
1: estatutos. Mas isso foi chumbato no foi... Conselho Nacional.
2: Sim, tudo bem, não há problema nenhum, uh, digamos que os conselheiros nacionais entenderam por bem ou por mal uh, não dar relevo nem importância à probabilidade de uma crise política. Agora, aquilo que se tem já depois do Conselho Nacional, todos os elementos que têm vindo a público, permitem nos dizer, pelo menos, que a probabilidade de ter uma situação crítica na sociedade portuguesa é mais elevado do que era há um mês atrás ou há uma semana atrás. Eu isso não tenho grandes dúvidas. E, portanto, um partido responsável que é uma alternativa de governo tem que estar preparado para assumir as suas responsabilidades. E o PSD deve
1: recolocar a questão da data das diretas caso não seja viabilizado o orçamento na votação final global e tenhamos, de facto, uma crise política?
2: Tudo depende de saber a configuração da crise. Portanto, em primeiro lugar, nós temos de saber se por exemplo, uh, o sumo do orçamento será na generalidade ou será na votação final global e entre uma e outra medeia cerca de um mês. Em segundo lugar, é necessário saber qual é a posição do Sr. Presidente da República relativamente aos calendários para convocar eventuais eleições. Mas nós estamos a trabalhar em cenários. Esses cenários têm mais ou menos probabilidade. Aquilo que não pode acontecer é responsáveis eh, e dirigentes do PSD ignorarem que existe um risco real. Pode não ser o maior, pode não ser, mas é um risco e, portanto, digamos que nestas coisas nós temos que estar preparados e não deixar que a surpresa nos possa tolher hum. na forma como nós damos as respostas. Nós vamos não?
1: falar sobre a crise política porque por causa do Orçamento de Estado, já a seguir. Mas só uma última pergunta em relação ao PSD, David Justino. Uh, está confiante, uh, de facto, na vitória do Rui Rio? Uh, face ao número de notáveis que se tem alinhado com o Rangel, acha que o Rui Rio tem uma vaga de fundo no voto livre mais gente do que os notáveis que estão a aparecer com Rangel?
2: Cada um dos notáveis vale um voto. Aquilo que nós sabemos porque também temos notáveis, quer dizer, não vamos pensar que não os notáveis estão todos do lado de Paulo Rangel. Quem são não os não
1: notáveis é? de Rui Rio?
2: Não, ou seja, isso será apresentado em seu devido tempo, como é natural, não é? Portanto, quando o Dr. Rio apresentar publicamente a sua candidatura, conhecer-se-ão quem são os apoios que... Dispõem...
1: E o David Destino vai manter-se na direção do PSD caso Rio, Rio vença? Se,
2: até ao final do mandato manter-me-ei. No futuro não sei. Mas aquilo que eu sei é que estou disponível, interessado e empenhado, em fazer reeleger o Dr Rui Rio, porque aquilo que me interessa não é propriamente só a situação do PSD. Aquilo que me interessa é a preocupação com a situação do PSD. Mas por
1: é que não há de continuar com o Rui Rio se ele vencer?
2: Não, ouça, eu, eu tenho um princípio, eu costumo dizer, já o tenho dito várias vezes, eu sou um académico que de vez em quando dá uns pontapés na política. Não sou um político que dá umas aulas... Portanto, eu tenho profissão, tenho ocupação, tenho uma carreira que já está no final, diga-se de passagem, mas uh, é essa a minha função. Eu dou uma ajuda e, acima de tudo, participo de forma ativa e de forma cívica uh, na vida do PSD. E, nesse sentido, eu costumo dizer que, quando ocupo cargos, deixo sempre a mala à porta. E, portanto, estou sempre disponível para sair e para dar lugar a outros. Uh, portanto, nada eu tenho algum desprendimento relativamente aos cargos. Agora que estou empenhadíssimo e que estou de boa fé e acima de tudo com forte motivação para apoiar o doutor Rui Rio, como a melhor alternativa para o futuro do PSD. Isso aí podem Muito contar bem. comigo.
1: Muito bem. David Justino, qualquer... vamos agora ouvir o José Luís Carneiro. Esta seara é um pouco alheia, não sei se quer meter a foice. De qualquer maneira, ah, o PSD está à espera, ou pelo menos David Justino está à espera de um agudizar da situação em torno do orçamento de Estado que leva a uma crise política.
0: Bom, eu queria cumprimentar o David Justino e também o José Pedro Frazão. Nós, como é evidente, temos por princípio, não nos imiscuirmos nas questões internas de outros partidos e de respeitar essa democracia e essa vivacidade democrática interna e, e daquilo que temos tido do PSD, é de facto, provas de grande vitalidade democrática interna. Tal é, de facto, a, a tribulação que vai vivendo eh, internamente. Fundamentalmente nós estamos a viver um momento muito uh, especial da vida do país. Uh, nós uh, temos, uh, como se sabe, compromissos internacionais muito relevantes para cumprir, estou a falar fundamentalmente quer da execução dos fundos europeus em curso, quer também da contratualização com metas muito bem definidas relativamente ao plano de recuperação das condições económicas e das condições uh, sociais do país. Esses objetivos estratégicos que também são complementados com o novo quadro financeiro plurianual que irá com o Horizonte até 2030, dão-nos conta, impõem-nos um grande sentido de responsabilidade e mostram o quão importante é a estabilidade política. O
1: que é que está a acontecer com os outros partidos? Não estão a mostrar essa responsabilidade?
0: fundamentalmente, nós podemos falar por aquilo que é a atitude do Partido Socialista e do Governo. Não, mas pode falar também
1: pelas notas que lhe vêm deixado, porque há negociações em curso.
0: Sim, há negociações em curso e, como, e é sempre muito importante respeitar esse espaço das negociações. Aquilo que nós temos procurado fazer é demonstrar que estamos, em primeiro lugar, perante um orçamento que é um bom orçamento para aquilo que são as prioridades de vida dos portugueses e, em segundo lugar, um orçamento que tem uh, as prioridades certas e é um orçamento que simultaneamente procura também manter a responsabilidade do país. Não Acho é como... isso
1: que pensam o PCP, o Bloco de Esquerda, os parceiros sociais, Sim, os uh, partidos à direita, mas ninguém ex... pensa quase Sim, assim. Sim,
0: José Pedro, uh, e admitindo que seja, portanto, correspo... que corresponda na, na globalidade àquilo que é o entendimento e a pronúncia pública desses partidos, é importante que aqueles que estão em casa nos consigam um ouvido sobre aquilo que é o essencial do orçamento. Primeiro, é um orçamento que garante mais investimento público, mais 30% de investimento público, nomeadamente em áreas vitais. Serviço Nacional de Saúde mais 700 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. Tem greves à porta, Re... José Luís Caneiro, na área da saúde. Veja, mas é preciso compreender quais são as motivações das greves é. e qual é a natureza dessas motivações. O orçamento não responde a essas reivindicações? O orçamento responde a muitas dessas reivindicações. Eu queria dar este número, que acho que é elucidativo. Nós, desde 2015, e com a previsão de investimento para 2022, estamos a falar de um reforço de investimento no SNS na ordem dos 4 mil milhões de euros falo de uma outra prioridade que diz muito às famílias que nos estão a ouvir muito particularmente às famílias com filhos, há 900 milhões de euros 2021-2022 para a recuperação das aprendizagens das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Mas
1: deixa-me voltar Sim. à questão da saúde, José Luís Carneiro, que é uma questão relevante que está na, no, do, da atualidade. Há a possibilidade de ir mais longe em relação às verbas na área da saúde?
0: Há a possibilidade de avançar mais, e por isso o Governo hoje em Conselho de Ministros vai... Hoje não, amanhã em Conselho de Ministros vai tomar... Três decisões muito relevantes, mas que são matérias que estão à margem do Orçamento do Estado. É muito importante que todos percebam que uma coisa é a discussão sobre o Orçamento do Estado e depois há matérias que têm vindo a ser colocadas. Quais são as,
1: as medidas? Três
0: matérias. Uma, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. E dentro desse estatuto, maior autonomia para as administrações hospitalares poderem contratar e contratualizar objetivos de serviço público e objetivos de produtividade e também de reforço dos meios administrativos e dos meios humanos ao serviço da saúde. segunda prioridade, os prémios para os médicos que decidam eh, deslocalizar-se para territórios eh, geográficos mais periféricos, estamos a falar sobretudo para territórios de, de maior interioridade, e, por outro lado ainda, a chamada dedicação plena de profissionais que, por força dessa dedicação especial ao Serviço Nacional de Saúde, venham a ter compensações salariais. Com essas salariais.
1: medidas, acredita que o Bloco de Esquerda pode votar o Orçamento do Estado favoravelmente?
0: Bom, no nosso entender, estas são medidas que vão de encontro a um conjunto de reivindicações que têm vindo a ser feitas pelos parceiros que têm suportado politicamente o Governo e que, no nosso entender, juntamente com outras, nomeadamente a generalização das creches gratuitas, que passam do primeiro para o segundo escalão uh, 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 o reforço do, do salarial, da administração pública nomeadamente o reforço de, de, dos funcionários de, de, das condições salariais dos funcionários públicos eh, o reforço do valor das pensões eh, enfim, são eh, digamos, passos, por exemplo, a questão do trabalho das questões laborais, a agenda para o trabalho digno é outra agenda que estará amanhã em apreciação e em decisão do Conselho de Ministros e também o estatuto para os profissionais da cultura, que como se verificou no, no curso desta crise, estavam eh, sem quaisquer tipo de rede de proteção, de estabilidade e de segurança Bem, vamos, no desempenho das suas atividades profissionais. Vamos,
1: vamos à questão dos combustíveis, que também tem uma dimensão europeia. Antes disso, não sei se David Justino quer dizer algo muito rapidamente sobre a questão da saúde em particular, que tem sido uh, muito debatida, até pelas, uh, pelas ordens profissionais a elas ligadas.
2: Não, aquilo que eu tenho a dizer é que este é o melhor exemplo de que não é necessariamente pondo mais dinheiro nos problemas que se resolvem os problemas. e Eu posso ter uma grande e boa intenção de reforçar o investimento, de aumentar a despesa com a saúde, etc. Mas se eu não reformar o sistema de saúde, se eu não melhorar o desempenho do próprio sistema de saúde, todo esse dinheiro se esvai pelas frinchas. Ou seja, é dinheiro deitado à rua. Porque não basta nós fazermos investimento, é necessário fazer as reformas que são indispensáveis para que esse investimento possa ter retorno. Já na,
1: hora, já na, na, hora, na área dos combustíveis, David Justino, estas descidas, estas devoluções do IVA, numa altura em que, do ponto de vista europeu, aguardamos por este Conselho Europeu que poderá ter uma solução europeia que pode ajudar os vários países membros nesta matéria, parece-lhe que faz sentido esperar por esse, fazer este compasso de espera para perceber como todos os 27 vão agir?
2: Não, eu não creio que seja, que seja de esperar. Nós temos que uh, formular bem o problema e encontrar soluções que a nosso ver e que estão à nossa disposição mas têm que ser tomadas. Eu chamava a atenção, porque nós estamos muito centrados sobre os problemas dos combustíveis, mas há outros indicadores que são tão ou mais preocupantes que com os combustíveis. Eu chamo a atenção para o seguinte. Em primeiro lugar, tudo aquilo que são matérias-primas, eu posso dizer que o índice das chamadas commodities uh, duplicou praticamente de 200, um índice de 260 para 500, em pouco mais desde 2011 para cá. Ou seja, nós temos a, a disparar todas as matérias-primas que são indispensáveis à nossa própria produção. Em segundo lugar, temos não só a energia, mas a energia, em geral, que são os combustíveis e a eletricidade. Ou seja, nós vamos ter aqui um aumento do, nos custos, no mercado grossista já é, já é observável, no mercado regulado está a ser contido, mas mais tarde ou mais cedo vai-se refletir. Há países europeus Depois, que já
1: avançam com soluções de vouchers, por exemplo
2: por exemplo, está bem, mas eu acho, acho que isso Acho é uma boa nos, ideia. Isso é um paliativo, isso é um paliativo, é só para, para, para evitar maiores perturbações. Mas temos um outro problema que é grave, que é o aumento dos custos dos transportes marítimos. Nós podemos ter falhas na cadeia de abastecimento e, portanto, devemos ter algum cuidado sobre isso. E o que é, qual é o maior, a maior ameaça? A maior ameaça é a inflação. Ouça... A Alemanha, neste momento, está com uma inflação acima dos 4%. Uh, o Banco de Inglaterra prevê, para o final deste ano, também uma taxa de inflação em 4%. Os Estados Unidos estão com uma taxa de inflação acima dos 5%. E nós vamos ao orçamento. E qual é a taxa de inflação que está prevista para 2022? 0,9%. A inflação é em Portugal, exatamente. neste
1: momento, está abaixo, uh, face aos Estados-membros da União Europeia.
2: Sim, mas o problema não é este momento. O problema é saber que a inflação é que eu vou ter em 2022. E todos os pequenos ganhos que possam existir ao nível da política de rendimentos vão ser comidos completamente pela inflação. Ou seja, nós vamos ter, claramente, está-se a prever um, um aumento significativo do consumo privado, o crescimento do PIB vai ser feito exclusivamente à custa do consumo privado. Ora bem, se o consumo privado vai ser confrontado com um aumento significativo de preços, com certeza que isto vai, vai, vai estourar por algum lado.
1: Vamos ouvir a opinião de Jéliz Carneiro sobre esta é a dimensão, esta é uma dimensão europeia também, é preciso sublinhar isto, estamos a debater isto também na Arena Europeia. Jéliz Carneiro, em relação às medidas na área da energia, e eventualmente um reforço das energias renováveis, por exemplo.
0: Sim, mas o David Justino colocou aqui um quadro que é um quadro complexo de desafios, que são desafios nacionais, mas que são, antes de tudo, desafios para toda a União Europeia. Em primeiro lugar, a questão do desafio relativo às matérias-primas e ao custo exponencial que estão a ter as matérias-primas essenciais à produção e à indústria europeia e à indústria nacional, as questões que têm que ver com os custos do transporte internacional, as matérias ligadas com os custos energéticos e aqui é muito importante dar conta de que é precisamente porque estamos a viver estes desafios de grande complexidade europeia e global que a estabilidade política é tão importante para o país. Dito isto, é evidente que há, digamos, três domínios que merecem a nossa maior atenção e uma atuação da União Europeia. Uma, aliás, o Primeiro-Ministro Hadias disse-o quando estava a chegar à Eslovénia no encontro que teve com as autoridades que agora assumirão a presidência da União Europeia, Uh, o desafio das reservas estratégicas de energia, uh, não apenas no que tem a ver com as reservas que transitaram dos combustíveis fósseis para o gás natural, mas agora, sobretudo, a política energética europeia para a produção de energia renovável. Vai haver uma
1: proposta da Comissão nesse sentido, e, o Conselho Europeu vai
0: tratar disso. Isso mesmo. E dentro desse objetivo... É tão importante como apostar na produção de energias renováveis é apostar na constituição de reservas energéticas estratégicas a partir das energias renováveis. Daí que a estratégia energética nacional que o país tem vindo a desenvolver, nós temos capacidade para... Conseguimos alcançar a produção de cerca de 80% da energia que produzimos a partir das energias renováveis, mas o desafio do futuro está em sermos capazes de garantir reservas estratégicas também a partir do território nacional, capazes de, a partir de Portugal e na relação que temos com o Atlântico, abastecer a própria União Europeia como fonte alternativa energética para a União Europeia. E isso é, de facto, um fator de reposicionamento geopolítico e geoestratégico de Portugal da maior importância.
1: Este é um tópico importante relacionado com o Conselho Europeu, mas há uma outra frente europeia que preocupa todos os grupos políticos, na maior parte deles, David Justino, da direita à esquerda, tem a ver com a questão da Polónia. O Stefan von der Leyen foi muito clara esta semana no Parlamento Europeu. A Comissão vai tomar medidas para proteger os Direitos dos polacos. Já tínhamos a questão da Hungria, agora temos a questão da a Polónia. Aqui, esta firmeza é essencial e até onde pode levar a União Europeia, David Justin.
2: Sim, a firmeza é essencial, é necessário que a Comissão Europeia exerça as suas competências e os seus poderes. Portanto, aqui também temos um problema de afirmação da autoridade da própria Comissão Europeia, das instituições europeias, mas. O problema não se resolve assim. Ou seja, nós continuamos a ter uma tensão entre aquilo que são funções de soberania dos Estados e aquilo que são poderes e competências a nível de, de, das instituições europeias. E neste caso, a intervenção neste, do próprio Tribunal Constitucional polaco coloca precisamente o dedo na ferida. É óbvio para mim que... Em eh, países, como sejam alguns dos países do leste, que citou o caso da Hungria e agora podemos citar o caso da Polónia, esta, esta tensão aumenta sempre que há soluções de de uma direita conservadora ou mesmo de uma extrema direita em sistemas quais autoritários em que não está garantido os próprios direitos dos cidadãos e, portanto, e esta de certa forma esta tentativa de controle de instituições independentes como seja o caso do sistema judicial portanto este é um problema que continua a existir não obstante a, 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 a Comissão Europeia poder adotar medidas visando minimizar os impactos Uh, e, e pôr em causa a integridade da própria União Europeia, o que é certo é que o problema não se resolve assim. O Sim, é uma resolver... questão de
1: ou os senhores saem, resolvem, ou não podem ficar. Não será essa pois, se a radicalização? Caminho,
2: se nós vamos por esse caminho, então torna-se muito mais complicado. O problema não está entre sair e resolver. O problema está em resolver só. Agora, podemos é ter várias maneiras de o resolver. Uma saída, mais uma saída de um membro da União Europeia é mais uma machadada maior, porque pode ter repercussões de multiplicação de contágio do que a própria saída do Reino Unido não é? portanto, cuidado porque então é o fim da União Europeia, naquilo tal como nós a conhecemos. Já ouvimos é?
1: a tese do fim da União Europeia em muitos aspectos, David Justino. Sim,
2: claro, claro, mas aquilo que eu estou a dizer é que não se deve julgar precisamente com esta dicotomia entre fica e obedece e ou sai, porque não, isto não resolve o problema. A seguir vamos ter outro. Não é? vamos ter outro país com os mesmos problemas. Portanto, é necessário que na origem do problema se possa, através da negociação, chegar a soluções que possam ser para interesse mútuo, não é? em que todos ganham.
1: José Luís Carneiro, a possibilidade de congelar transferências de fundos europeus poderá ser uma arma suficiente para resolver esta tensão com a Polónia?
0: Bom, é, um instrumento, é um instrumento disponível, eh, disponível para os Estados-membros e para a Comissão Europeia para procurar fazer com que os Estados-membros acatem eh, aquele núcleo de valores fundamentais eh, que presidem a própria Constituição do Tratado da União Europeia. Ou seja, quando os Estados aderem à União Europeia, aderem a um projeto que, antes do mais, é um projeto uh, que tem um alicerce de valores. É evidente que esse alicerce de valores, que constitui um denominador uh, comum de valores, uh, foi constituído a partir do respeito por uma relativa diversidade. Nós temos que ser, ter sempre consciência de que a União Europeia tem uma unidade constituída, composta a partir de uma grande diversidade. É evidente que esta tensão entre os valores europeus e os valores constitucionais de alguns Estados-membros em momentos críticos como aquele que estamos a viver, criam tensão. É, Ora, primado de um direito sobre o outro. É, isso, é, é, é disso que se trata. E, aliás, foi também em função disso e por causa disso que o Reino Unido, como bem se sabe... Por isso foi é que o constitu... cenário de saída Bom,
1: é real. É, é, um ou não? É,
0: é um cenário que tem que ser equacionado, tem que ser equacionado, contudo, é por isso que... Porque a Polónia não é um país qualquer, como agora estava também a sublinhar o David Oestino. A Polónia, pela sua história pela sua história no quadro europeu e pela sua geografia, é um país muito relevante, muito relevante no quadro do equilíbrio da relação da União Europeia com os países de leste e é, portanto, um país charneira na relação da Europa com os países de leste. É por isso que todo o cuidado negocial, todo o cuidado no diálogo com as autoridades polacas deve presidir, deve presidir, a, a, a uma preocupação, que é a preocupação de encontrar um justo equilíbrio eh, nas exigências que se fazem e que se devem fazer e que não devem de forma alguma fragilizar, fragilizar a autoridade da União Europeia, mas tendo também bem patente de que a Polónia é um país que tem uma especificidade... Eh, é talvez o país que mais representa esse diálogo entre a unidade e a diversidade europeia.
1: Muito obrigado, já Luís Carneiro. Um agradecimento especial a David Justino. Uh, continuamos a ouvir vozes relevantes no campo do PSD neste espaço uh, e agradeço e certamente não será a última vez que vamos falar. Obrigado, foi David Justino. Já Luís Carneiro no Casa Comum desta semana.
2: Euronet Plus,
1: Milão, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Euronet
2: Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.